0: Caminos Ancestrales, todos los viernes de 17 a 19 horas por la 104.1, Cooperativa de Trabajo Radio Rebelde, San Luis, la Radio del Che. Caminos Ancestrales, en la Radio del Che.
1: a nuestra querida audiencia de la 104.1 llevamos todo un año trabajando pero por fin ahora puedo decir una frase que ya venía esperando hace bastante que son las 17 horas y estamos por arrancar el programa número 17 de Caminos Ancestrales en realidad son las bueno sí son las 17 horas son las 5 de la tarde yo me confundo digo las 17 horas y pienso que es mucho más tarde pero bueno las cosas raras para después ahora tengo que presentar a este increíble elenco, este equipo de profesionales que, como todos los viernes, están aquí para poder traer un poco de información y de noticias del campesinado y de los pueblos originarios a los diales de toda la gente de San Luis. Primero, venido desde Villa Mercedes, Sergio Garis. Muy buenas tardes.
2: Hola, José. Hola, Clau. Hola, Nehuen. Hola la audiencia. Eh, contento por estar nuevamente otro viernes hermosa temperatura, hermoso sol, para que escuchen la 104.1 desde sus casas, de sus patios, tomando unos buenos mates, o a través de, del streaming, donde, donde quieran que estén, que nos puedan sintonizar.
3: También
1: contamos con la enorme presencia de Claudia San Martín. Muy buenas tardes, Claudia.
4: Pucuy, Pucuy Cuisultum. Me pliego al solcito de Sergio, ¿cómo están compañeros? Eh, Bienvenidos a la audiencia Este solcito que dispersa prana, hermoso para, para poder revitalizar el, el alma, el espíritu Y bueno, preparándonos para un gran programa Con mucho contenido, con invitados enormes Y un tejido que espera ser tejido, justamente
1: Totalmente Finalmente, presentar a la voz tácita Que siempre tenemos en el estudio A Nehuén Moreno Sabes que estaba repasando las grabaciones Del programa pasado y tengo que pedirle Disculpas a la audiencia porque no te presenté Así que Ahora, de Ratas, perdón Nehuén Moreno, el hombre detrás de los cables Muy buenas tardes
5: Buenas tardes, José. Buenas tardes, Clau. Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes a la audiencia. Me presento por este programa y el pasado, entonces. Y nada, bueno, estamos acá presentes para continuar este, este lindo camino que armamos y para eh, tejer, justamente como dice Claudia, el, el tejido de hoy. Así que, bueno, avancemos.
1: Avancemos. Me encanta que ya vayan 17 programas Estamos a nada de llegar a la quinta parte de 100 programas O sea, una quinteava parte de una centena Que es una frase que suena tan mal, pero me encanta decirla Ahora, volviendo a los temas serios, ¿qué tenemos para el día de hoy?
4: Bueno, yo creo que el tema central del día de hoy este, Se trata del de volcán Lanín Allá por la provincia de Neuquén Vamos a dialogar hoy con el lonco Jorge Nahuel, que es lonco de la Lof Neuen Mapu, integrante de la Confederación Mapuche de Neuquén, y es quien está sentado en las mesas de negociaciones con el Estado Provincial y el Estado Nacional, porque como ustedes saben, el volcán Lanín fue declarado espacio sagrado para el pueblo nación mapuche, por 24 horas. Una vez que Parques Nacionales, este, después de trabajar mucho tiempo en articulación con el pueblo nación, eh, decidió declararlo lugar sagrado, las autoridades provinciales y las autoridades nacionales, encabezadas por el ministro Cabandie, eh, bajaron ese decreto y volvieron a arrebatarle al pueblo nación mapuche. Su volcán sagrado eh, Así que bueno, en esta entrevista lo que también nos interesa conocer y saber De esa cultura que es tan rica, tan maravillosa, la del pueblo nación mapuche Porque justamente el volcán Lanín es un espacio sagrado para ese pueblo nación Y el estado en el que se encuentran las negociaciones Porque sabemos que ha habido una, una mesa de articulación eh, sobre el tema de la consulta previa, libre in e eh, informada que establecen los tratados internacionales como obligatorias cuando se toman decisiones sobre los territorios ancestrales donde los pueblos-naciones este, han sido reconocidos como preexistentes por la Constitución Nacional Argentina en 1994. Eh, vamos a charlar un poco cómo está ese avance de la política ...sobre las cuestiones de ese pueblo-nación... Y, ...y bueno, y como siempre, tratando de recrear... ...cuál es la visión ancestral y sagrada... ...que tienen esos pueblos sobre la naturaleza.
2: ¿Cómo se atreve Parques Nacionales a declarar... ...que el Volcán Lanín pertenece al pueblo mapuche? ¿Eso es un desafío al poder... Y duró 24 horas, yo creo que es, es bastante claro lo que estamos viviendo. ¿no? Eh, desde el gobernador Gutiérrez hasta los partidos eh, de nivel nacional, toda la, la cúpula del PRO y el Ministerio de Medio Ambiente eh, se puso en pie de guerra contra esta decisión de parques nacionales.
4: No se olvide de los medios, los medios hegemónicos también pusieron su semillita ahí. Semillón. Sí, es, es raro porque, bueno, la debilidad de este gobierno es una un flanco bastante conocido y sobre el que hablamos asiduamente en este programa, pero eh, que la gente de parques nacionales trabaje durante años en un proyecto, lo cierre y lo dé a conocer y después su jefe directo venga y desconozca todo lo que han hecho, me parece que más allá de la cuestión política, eh, nos habla de una desarticulación que, que atenta contra el buen funcionamiento del Estado. Pero bueno, todas estas cosas las queremos charlar este, con, el, con el lonco para que él nos dé su mirada y saber qué está pasando allá eh, entre los integrantes del pueblo-nación, ¿Cómo ven este nuevo atropello a, al pueblo nación mapuche?
2: Bueno, con las idas y vueltas que tiene este gobierno nacional, eh, creo que va en consonancia con un montón de decisiones que se volvieron para atrás. ¿no? Pero bueno, no no vamos a ser tan irónicos. Vamos a seguir. que Usted dijo que pusieron la semillita en los medios hegemónicos y de semilla vamos a hablar. Porque las semillas criollas quedaron protegidas por una resolución nacional el INASE, el Instituto Nacional de Semillas, dictó una resolución mediante la cual declara la protección de las semillas que son cultivadas y guardianadas por el campesinado y los pueblos originarios. Así que vamos a dialogar con una autoridad nacional, con el Beto Chavarino, que es el director del plan semillar de la exsecretaría de, ex de Agricultura Familiar Campesina Indígena, ahora convertida en subsecretaría, Así que bueno, esperemos que queden vigente estas resoluciones. Pero eh, la nota la hicimos hace unos días y, y estaba firme en la resolución.
4: Al menos ha durado más de 24 horas.
2: Y sí, y sí. No, ya lleva como 15 días la resolución. Bueno. Pero ¿quiere que le diga una cosa? Mm. Están trabajando en una nueva ley de semillas que quieren tumbar todo lo que dice esta resolución. Y detrás de, de la firma esa, hay un eh, ¿quién firma esa resolución? Una persona con su mismo apellido, Obdulio San Martín. Una persona muy, muy conocida en el ámbito del Semillero Nacional. Era integrante de el, eh, la multinacional Don Mario, una de las más grandes que hay acá en el país. Pero le puso el gancho, ni más ni menos, que a esta resolución. Así que esa es una buena.
4: Bueno, ojalá esté destinada a sobrevivir la resolución, este, porque de las semillas criosas depende mucho la mesa soberana de los argentinos y las argentinas.
2: Y la gran variedad, que las están transformando en una sola cosa ahora. Fíjese del maíz. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando con la gente, con uh, los hermanos Queros, y estuvimos hablando de la cantidad de, de variedades de papas, de maíz que tienen allí en Perú, y, y bueno, este, acá teníamos también variedades, tremendas variedades de, de maíz. Y si no fuera por el guardianado que hicieron los pueblos originarios, las multinacionales las convirtieron todo en tres o cuatro
1: variedades y nada más. Además hay una cuestión que tiene que ver con el equilibrio ecológico. Por muy noble que sea una semilla extranjera, una semilla que venga de otro territorio, cuando se adapta a un ecosistema, lo destruye. ...porque los ecosistemas tienen diferentes presiones... ...diferentes condiciones de agua, condiciones de riego... ...condiciones de supervivencia... ...entonces por muy noble que sea una semilla extranjera... ...nunca va a poder reemplazar el equilibrio ecológico... ...que tienen las semillas criollas... ...independientemente de la cuestión de que están guardianadas... ...y que también tienen que ver con nuestro registro... ...y nuestro bagaje cultural... ...tiene que ver también con la supervivencia ecológica... ...a gran escala de este territorio así que a seguirlo con mucha atención a esta noticia
4: Sí, yo creo que eh, la mamita tierra con, con las semillas criosas o, o, o no nativas digamos puede hacer maravillas eh, con lo que no puede hacer nada son con las semillas genéticamente modificadas porque son veneno eh, entonces creo que la compulsa, la tensión en la discusión eh, está ahí.
2: ¿Y con la mente humana podrá hacer algo?
4: Mire, la mente humana ha diseñado estos paquetes tecnológicos que incluyen la semilla, que se siembra envenenada y que después hay que volver a comprar para volver a sembrar más veneno. A ver si despertamos un poquito y, y apoyamos este, estas resoluciones que... Um, no sé si es porque no han tenido mucha difusión, que sobreviven, <risa> o, o que bueno, todavía el, el, el arco político no ha dado la discusión que tiene que dar sobre el tema.
2: ¿Quiere que le diga una cosa? Soto Boche, hay grandes negocios, grandes negocios, y eh, se ha hipotecado gran parte de todos los descubrimientos, de, todo, de muchos genomas que se han trabajado acá en el país, y hoy están en manos de las multinacionales. Eh, no no Ahora no, no concierne directamente, pero con el paso del tiempo, cuando se necesiten realmente esas semillas ahí nos vamos a enterar que nosotros no somos dueños de un montón de cosas que nos pertenecen.
4: Bueno, como por ejemplo el Parque de las Quijadas.
6: <risa> <risa>
4: Para anunciar el tercer tema de hoy, en nuestro Parque de las Quijadas, este que ha sido lugar de tránsito de los pueblos, naciones huarpes, de las comunidades huarpes que han habitado Mendoza, San Juan y San Luis, que es su territorio, y que por lo tanto tienen un derecho de preexistencia sobre, sobre el Parque Nacional de Sierra mm. de las Quijadas. Y se hay llama, una parte
2: que lo está habitando.
4: Sí, sí, el, el tema es que este, se ha entregado el parque para ser explotado a una sola comunidad. Cuando en San Luis solamente El pueblo nación está compuesto por más de 10 comunidades Pero bueno, ese es otro tema Ahora recibieron al campesinado Que es otra pata muy importante Dentro del parque Porque viven ahí en, la, en las inmediaciones ¿no? Y vamos a tener una nota De una de las mujeres Que trabajan ahí De una de las productoras de la agricultura familiar Que ha participado De, de esta reunión Y nos va a dar detalles de qué se habló allí.
2: Sí, se trata de Marcela Lucero, con quien estuvimos charlando un rato, pero eh, respecto de lo que dices, Claudia, vos sabés que llegó un nuevo intendente uh -huh. al Parque Las Quijadas. Es Tito Lunelo, personaje conocido por el campesinado, y viene con una idea muy diferente de la que tenían los intendentes anteriores. Eh, yo creo que merece que le hagamos una nota acá, porque él tiene su su planta fundacional de trabajo so social y productivo en el Mocase uh -huh. y él ahora llega desde eh, el Parque Nacional Iguazú, junto a su esposa, y su esposa es hermana de, de Olinda Carrizo ella es una eh, hermana vilela y, y bueno, con ellos estuve charlando este, animosamente y eh, quedamos en, en juntarnos y alguna vez charlar para caminos ancestrales y te puedo asegurar que las ideas que trae para el parque no tienen nada que ver con lo que tenemos conocido hasta ahora te diría que hasta choca con la idea del gobierno provincial como corresponde por supuesto no porque el gobierno provincial es sectario y apuntó a, un solo, a una sola comunidad de los huarpes desechó el campesinado no solo que lo desechó sino que lo hizo a un lado completamente y el campesinado se tuvo que meter en las capacitaciones que daba el gobierno de la provincia, haciéndose pasar por huarpe. Fíjate vos, a, a, a ese extremo se, se ha llegado. ¿no? Pero bueno, eh, hoy las cosas parecen ser que caminan por otro carril. El hecho de que se haya, se haya realizado una reunión del campesinado en el Parque Nacional de las Quijadas, es todo una noticia.
4: Sí, claro que sí. Ojalá la próxima noticia sea una reunión parecida con todas las comunidades del, puer, del pueblo huarpe este, que conforman el Pueblo Nación en San Luis. Tengo Le, entendido,
2: el, disculpe, tengo entendido que ha llamado a una reunión general el intendente.
4: Bien, este nota pendiente entonces con el nuevo intendente Lunelo eh, al que, bueno, vamos a ver con qué ideas viene. Eh, los intendentes de los parques nacionales eh, con el ejemplo del Parque Nacional Anín Están como hackeados un poco con, con, Por el gobierno nacional Ojalá no sea este el caso Y Lunes lo pueda trabajar y, y plasmar sus ideas sobre el Parque de las Quijadas Que es una belleza natural El pequeño cañón del Colorado Solían mm. decirle Para hacer un, un paralelismo eh, donde hay tanto para trabajar, tanto territorio exquisito para trabajar. Fue en algún momento eh, territorio de trabajo de la Universidad Nacional de San Luis. Uh -huh. eh, y bueno, ojalá Lunelo pueda, pueda de alguna manera reflejar en el parque eh, los manejos que propicia el MOCASE, que siempre son en favor del campesinado ...y de los pueblos indígenas.
2: Tú que para mí... Eh, ...Las Quijadas es como un espejo... ...de Talampaya. Eh, Talampaya quizás los farallones... ...sean un poco más altos... ...pero es una belleza... Eh, inca ...incalculable e inigualable. Tuve la suerte de... ...estar haciendo relevamiento fotográfico... ...y de video... ...cuando todavía se trabajaba con las Super 8... ...allá por el año 93... Eh, ...teníamos un programa en Villa Mercedes que se llamaba A Toda Naturaleza, que lo, eh, lo dirigía eh, Segundo Corbalán, y Segundo viajaba por toda la provincia, y fuimos a hacer un relevamiento fotográfico a, ahí a la zona de, de Las Quijadas, y de ahí nos fuimos a Talampayas y nos fuimos a San Agustín del Valle Fértil, el Valle de la Luna, y pasamos y filmamos y fotografiamos a las lagunas de Guanacache cuando tenían agua y cuando tenían una cantidad de especies de aves lacustres impresionante. Tuve la suerte de vivir y de registrar fotográficamente eso.
4: Bien, ¿qué le parece si, si escuchamos a Marcela Lucero eh, en la nota que, que nos brindó sobre el encuentro que tuvo con la nueva intendencia del parque eh, para ver con qué se quedó? Esta mujer campesina que um, siempre lucha por uh, su territorio y por los derechos de los campesinos del lugar.
2: Prestar especial atención a las necesidades que hay en este momento.
7: Hola Sergio, ¿cómo estás? Gracias por, por la invitación para tu programa. Participaron productores de los departamentos Belgrano y Ayacucho, y más que nada los que están en la zona de amortiguación del Parque Nacional Sierra de las Quijadas. Fueron productores caprineros, productores ganaderos. Lo que se hacía era el RENAF, el RENSPA, así es que fue una reunión muy, muy inter interesante. Participaron instituciones como el INTA, SENASA, Agricultura Familiar, Parques Nacionales. Eh, de la provincia no, no, provinciales ninguna. Los proyectos PRODECA que son los proyectos caprineros y además, bueno, los productores hablaron sobre la, la gran sequía que se atraviesa en la zona, ¿no? Y en ambos departamentos y en toda la provincia y de lo importante que sería declarar la emergencia agropecuaria. Y bueno, cada uno expuso por ahí los gastos que tenemos tanto en, el, en la compra de forraje como maíz o pasto o los gastos que tienen aquellos que sacan a pasto y lo que cuesta precisamente el pastaje de cada animal. Los traslados, bueno, todo eso se planteó, se, se, se conversó, se puso al tanto a, las, a quienes iban en representación de las diferentes instituciones y fue muy interesante porque al menos pudimos expresar todas las necesidades, todas las dificultades que estamos atravesando desde... Muchos desde marzo, otros venimos arrastrando desde el, desde el año pasado y, y tenemos un año muy largo, muy difícil. Y bueno, estamos aquí esperando que nos puedan mínimamente escuchar qué fue lo que pasó, por eso la importancia de esta mesa y, y ojalá se repita. Mira, el tema de, de mayor urgencia que debe ser inmediatamente tratado, consideramos nosotros, es el tema de la sequía. La, la, la importancia que se le debe dar a, a todo lo que estamos atravesando los productores, tanto los caprineros como los que de, nos dedicamos a la cría de ganado bovino. El impacto que, que genera la sequía sobre el sector nuestro de la agricultura familiares es muy grande. Entonces necesitamos que, que las políticas del Estado, que las herramientas del Estado estén a a disposición de todos nosotros para poder mínimamente amortiguar un poco los, los gastos que tenemos eh, yo les contaba que personalmente tengo un gasto de 100 kilos de maíz por día y en otros casos hay productores que para sacar a pasto están pagando la vaca con cría entre mil pesos porque o 3500 porque sale la vaca 2500 y el ternero mil o sale la vaca dos mil pesos y 1300 al ternero y bueno entonces es un gasto enorme 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 y esos gastos nos va licuando la, la producción, ¿no? Porque cuando vos terminás vendiendo tus terneros, todo va para el forraje o para el pastaje que tenés que pagar. Y estamos hablando de un sector muy débil, que es el de la agricultura familiar. Entonces, se necesita la presencia del Estado, se necesitan las herramientas del Estado apoyando a un sector tan, tan importante, ¿no? Como es la agricultura familiar. Mira, con respecto a obras... Eh, la gente, lo que vivimos ¿no? por acá por la zona, si vamos a lo prioritario por ahí, diríamos tanques australianos o pequeños reservorios de agua, no tan pequeños, ¿no? de, un, de una medida considerable. ¿Por qué? Porque hay quienes tienen acueductos o estamos próximos a la conexión del acueducto y el tema de la construcción de cisternas o tanque australiano es un, un costo muy grande que hay que pagar. Entonces se hace bastante difícil. Por ahí uno escucha que, bueno, que San Luis Agua hace multas porque el productor o encuentra que los productores llenan las represas con agua, lo cual obviamente que está mal, que no es lo correcto, que, que no es un buen reservorio de agua. Pero yo creo que las políticas del Estado deberían ayudar a esos productores a que puedan construir sus tanques australianos porque de esa manera eh, podríamos evitar estas cosas. Yo creo que la construcción de tanques australianos, obviamente que llegue después la energía eléctrica, que las perforaciones existentes en el lugar puedan estar funcionando 100%, ayuda a que a estos problemas se, se los resuelva. Pero bueno, eh, ya te digo, si vos me decís obras así, me parece que, que podríamos ir por la construcción de, de cisternas, depósitos de agua para para aquellos productores que, que no tienen y la conexión de los productores al acueducto, porque no todos los productores están están conectados al acueducto, entonces esas cosas son importantes. Y bueno, obviamente necesitas energía eléctrica, en el caso de tres lomos y voltarán caso de eh, salió una licitación lo cual es una buena noticia Tres Lomas estamos esperando esperamos que salga eh, no, no hemos tenido novedades aún y lo que sí esperamos que en la zona de Tres Lomas se nos solucione urgente el tema de, del arreglo del generador del pozo público de Tres Lomas esas son obras que por ahí se deberían ver de manera urgente pasa que, mira, fue pues tan diversa la cantidad de productores que tuvimos eh, yo escuché productores ponerle del balde de ascurra eh, que hay gente que por ahí ni siquiera tienen agua que, que están pasándola mal en el departamento de ayacucho son productores caprineros necesitan obviamente que se los ayude de manera inmediata en todo lo que se pueda entonces eh, son muchas las problemáticas diferentes y Ponerse de acuerdo en que recibamos asistencia del Estado o que mínimamente se acerquen a visitarnos las instituciones que, que nos deben apoyar, dijéramos de alguna manera, es indispensable. Entonces, ¿necesitamos la presencia de los técnicos en terreno? Sí, eso necesitamos urgente. Ya te digo, ponernos de acuerdo a los productores no es difícil porque la situación de la sequía nos afecta a todo. Eh, decir, todos necesitamos lo mismo porque en definitiva la carencia mayor es del forraje y en algunos casos, bueno, donde está faltando agua, la falta de agua se, se nota también, pero lo principal es el forraje, viste el alimento para los, los ganados, tanto caprino como bovino. Y mira, como productora te puedo hablar y hablando con algunos de mis compañeros de Asociación Civil Tres Loma, de los parajes vecinos. Y la situación no está fácil, ¿viste? Uno siempre espera a lo mejor porque necesitamos que todo esto mejore, ¿no? No, no podemos estar con este con este nivel de devaluación, de, de inflación que, que nos está golpeando a todos y no está bueno. Eh, esperamos lo mejor nada más no es como que no hay mucho para para decir sobre eso ¿no? lo que esperamos de agricultura familiar de san luis es y le pedimos por favor la presencia en terreno necesitamos que nuestros técnicos tengan la logística necesaria para que visiten a los productores porque debe entender agricultura familiar que el nexo que tenemos los productores con, con las instituciones son los técnicos de terreno. Entonces, también somos conscientes que sin la logística estos técnicos no van a llegar. Entonces, por favor, la logística y los técnicos en terreno. Esas dos cosas para el productor es fundamental. Eh, los técnicos los otros días se llevaron una, un panorama, te diría, más que claro de, la, de lo que estamos pasando. Le pasamos los datos de, de de todos nuestros gastos de cómo están nuestras represas bueno, esto se necesita hacer un seguimiento esto se necesita seguir trabajando se debe fortalecer yo me alegro mucho de que Gustavo Paredes haya estado presente y como le dije a Gustavo por favor Gustavo seguinos visitando porque realmente necesitamos de, de la agricultura familiar es nuestra institución es, o sea, es donde creo que como productora y por todas las luchas que dimos, uno pone las mayores expectativas. Y agradecer profundamente a gente del INTA, agradecer a Senasa por todo lo que han hecho, a parques nacionales, que realmente me encantó ver esa vuelta del parque, acercándose a la gente, trabajando con esta mesa interinstitucional. Eso nos da una idea de que es un, un intendente con una idea de que quiere acercarse al poblador y trabajar con todos, con todos. Porque una reunión de estas características hacía muchísimo que no se hacía. Y vos fíjate que con mesas como estas, en otros tiempos se lograron muchas cosas. Así es que más que agradecida al, al intendente y especialmente a todo, a todo su personal. El personal de parques... Mil gracias, porque realmente la predisposición de todos estos chicos es impresionante. Entonces, creo que hay que seguir con la mesa interinstitucional, inter perdón. Y, y bueno, y darle para adelante. Y la Secretaría de Agricultura Familiar, por favor, chicos, los necesitamos en el territorio. Necesitamos la presencia de agricultura. Eh, pero esto debe ser frecuente con presencias mínimamente pero mínimamente cada 20 días acá hay que ponerse al lado del productor que la está pasando pero muy, pero muy mal
0: Voces que tejen la trama de la vida junto con caminos ancestrales
4: que somos pueblo preexistente al Estado argentino, que reconozcan las tierras, que no nos traten más de delincuentes, que no nos pongan nombre de, de cosas que no somos, nosotros somos pueblos originarios, en nombre de todo, pido que una vez por todos seamos escuchados.
0: Soledad Cuyanao, Work de the Love Cuyanao, pueblo nació Mapuche.
3: El ejercicio del derecho a decidir qué vamos a producir y qué vamos a comer forma parte de la soberanía alimentaria. Esta también va de la mano con la tenencia de la tierra, el acceso al agua, el respeto y el buen manejo de los distintos recursos naturales.
0: Voces que tejen la trama de la vida Junto con Caminos Ancestrales.
8: El pueblo tiene que tener la decisión de defender lo que es de uno. El 50% de la Argentina está en la pobreza eh, y somos pobres porque eh, tenemos que entrar a cambiar el, el rumbo.
1: Estas cuestiones la cooperativa, el asociativismo, el, la, el trabajo colectivo,
0: no vamos, a ser, no vamos a ser tan pobres. Porque está todo por hacerse. Fabio Lucero, presidente de la Cooperativa de Trabajo Agroindustrial Tilizarao Limitada de la provincia de San Luis.
2: Iniciando este segundo bloque, creo que eh, vale volver un poco sobre las palabras que nos entregaba Marcela Lucero. Marcela, ella vive en la zona de Tres Lomas, al lado de Hualtarán, al lado del Parque Nacional, en ese envolvente, y conoce al dedillo la problemática de toda esa región y es una luchadora incansable de la agricultura familiar eh, ha estado entre las organizadoras y los organizadores del foro nacional de la agricultura familiar ¿no? Eh, creo que esas cuestiones la posicionan en, en un lugar donde su palabra tiene peso, donde su palabra vale y a su vez lo que nos estaba acercando es, eh, es ver el, el, el nivel de vulnerabilidad en la que se encuentra la agricultura familiar en este momento. Se encuentra en todas partes vulnerable, pero en esa zona especial de San Luis, eh, donde se ha modificado sustancialmente el régimen de lluvia. Mientras estaba el corte, yo le comentaba acá en la mesa... ...que eh, eh, solamente 120, 130 milímetros ha llovido desde el año pasado... ...no ha llovido más, entonces la sequía hace estragos. Las represas, que son represas de, de tierra, lugares hondonadas de tierra... ...donde va a desaguar la lluvia, eh, se, ha secado, se han secado completamente... ...se ven compelidos a comprar los camiones de agua... Y cuando se amontonan varias compras, los precios se van para arriba y están alejados de las zonas de donde se adquiere eh, esa agua. Por eso, esa necesidad de tener un tanque australiano como reservorio de agua, creo que está más que fundamentada por parte de Marcela Lucero. Pero a su vez, a su vez lo que tenemos que tener en cuenta es que hay que tener energía eléctrica. Si no se tiene energía eléctrica, ¿cómo hacemos para... Este, llevar el agua hasta allí fíjense lo que estaba comentando que lo que necesitamos es que arreglen el generador que eh, del, del bombeo de agua de ahí de la zona de Tres Lomas y ahora Hualtarán al menos eh, ya se ha licitado la obra para que llegue la energía eléctrica a ese lugar es decir, estamos hablando de situaciones que son situaciones límites y que ubiquemos, no, año 2022 aún no se cuenta con cuestiones básicas de producción y de vida, porque en definitiva los niños y los jóvenes que eh, nacen ahí no pueden desarrollar su vida, entonces tienen que emigrar ¿a dónde? a las ciudades, y en las ciudades ¿qué se qué se puede llegar a, a hacer y bueno, eh, si tienen algo de estudio pueden insertarse en el mundo del trabajo pero si no tienen estudio eh, sabemos la, las cuestiones eh, que ocurren entonces eh, creo que esta reunión que se hizo allí en el Parque Nacional de Sierra de las Quijadas es un puntapié inicial de una nueva forma de conectarse entre los productores y, de, y, de, y los productores mismos con las organizaciones del Estado, en este caso el Estado Nacional
0: Voces que tejen la trama de la vida junto con Caminos Ancestrales. Voces que tejen la trama de la vida junto con Caminos Ancestrales.
1: Bueno, tenemos una noticia corta para poder darle un poco de cierre a este bloque. El lunes 8 de agosto, por la noche, ingresaron de forma clandestina en el territorio de la comunidad campesina El Remancito, departamento de Figueroa, provincia de Santiago del Estero, un grupo de personas no identificadas enviadas por un empresario de origen eh, en provincia de Buenos Aires, de quien tampoco revelaron identificación. Estas personas Instalaron una carpa y descargaron un camión Con postes, varillas y rollos de alambre Con pretensiones de alambrar Usurpando el territorio Que las familias campesinas Habitaron durante generaciones Las familias organizadoras del movimiento campesino de Santiago del Estero, el Mocase, ratificaron pacíficamente, retiraron, perdón, pacíficamente a los usurpadores quienes al estar bajo paga en deplorables condiciones de explotación abandonaron el lugar. Los compañeros del Mocase ingresaron la denuncia correspondiente por usurpación y trata de personas en la comisaría número 24 de La Cañada, departamento Figueroa.
5: Bueno, habiendo terminado esta noticia, vamos a ir a una pausa musical Escuchando canción de la guerrillera huérfana de Adriana Liscano y Edson velandia
9: Yo... Vivía en el campo, tenía una perra, sembraba mora y andaba a pata, tenía mi pinta, tenía mi alberca, tenía talento para la cantata. Tenía diez años y dos hermanos, tenía mis padres y una casita, pero una noche llegó la tropa, mató a los cuatro y quedé solita. Comandante con 10 reclutas, fue el que a mi gente la asesinó, porque esta tierra era de la patria y el presidente la reclamó. De pura vaina no me mataron porque no vieron que me escondí y en la mañana me fui para el monte y en la guerrilla me suscribí. Yo me volví guerrillera, fue a la madrugada cuando caí a la deriva y me fui para el monte. Porque el que solo a sembrar y a regar aprendiera, cuando la guerra lo agarra, donde más va y se esconde. Ahora madrugo a las 4 escribirme era rima y esta canción la escribí con un lápiz chiquito, Pa' que no digan que nunca les canto esta historia, que ojalá pa' que se acabe, faltara poquito. Tenía una perra, sembraba mora y andaba a pata, tenía mi pinta, tenía mi alberca, tenía talento para la cantata, tenía diez años y dos hermanos, tenía mis padres. Pero una noche llegó la tropa, mató a los cuatro y quedé solita Un comandante con diez reclutas fue el que a mi gente la asesinó Porque esta tierra era de la patria y el presidente la reclamó De pura vaina no me mataron porque no vieron que me escondí Y en la mañana me fui para el monte y en la guerrilla me suscribí Yo me volví guerrillera fue la madrugada Cuando la guerra lo agarra, donde más va y se esconde
7: Hola madrugo a las cuatro
9: escribirme la rima Y esta canción la escribí con un lápiz chiquito Pa' que no digan que nunca les canto esta historia Que ojalá pa' que se acabe faltará poquito Que ojalá pa' que se acabe faltará poquito,
2: Bueno, y después de escuchar este tema musical, nos metemos de nuevo en Caminos Ancestrales, edición del 12 de agosto de 2022. Las semillas criollas quedaron protegidas, dijimos hace un rato. El Instituto Nacional de Semillas ha dictado una resolución mediante la cual declara la protección de las semillas que son cultivadas y guardianadas por el campesinado y los pueblos originarios. Para conocer las implicancias de esta resolución hemos dialogado con Alberto Chevarino que es el director nacional del programa Semillar de la ahora Subsecretaría de Agricultura Familiar Campesina e Indígena. Lo escuchamos. Beto, eh, buenas tardes desde Caminos Ancestrales te saludamos acá con Claudia, con Lewen, con José y yo Sergio te pedimos una una reflexión acerca de la resolución 317 del INACE, mediante la cual se reconocen las semillas criollas. Eh, ¿Cuál es la fortaleza de esta resolución, Beto?
10: Primero, buenas tardes a todos, pero que... Y, y bueno, estamos transitando estos tiempos y estos caminos. Bueno, con respecto a la resolución de, del 317 22 del INACE, eh, quiero contar un poco la historia de esto, digamos, y es aquí... Eh, no nos olvidemos que eh, el INASE, el Instituto Nacional de Semillas, que es el que regula la comercialización, la inscripción y las variedades de, de semillas que están aptas y habilitadas para venderse y comercializarse en el seno del, 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 de la Argentina. Eh, y que eh, dentro de estas semillas, que tienen que tener determinadas características, Fundamentalmente bueno, está hecho para variedades, que tengan homogeneidad, que tengan eh, diferencia con otras variedades, etc. Etcétera, etcétera. un montón de resoluciones y un montón de, de medidas, pero no contemplaban dentro del INACE el tema de semillas criollas. Eh, nosotros estuvimos eh, como Semillar, como programa Semillar, eh, participando en distintos eventos, incluso de la REAF, y teníamos... Eh, eh, tuvimos, eh, indagando y viendo que había otros países como Uruguay y Brasil que ya tenían resoluciones con respecto a Semillas Criolla, eh, Chile estaba encaminado, y bueno, en base a eso, y con el aporte del, del INTA, gente compañeros del INTA, de Tecnología Agropecuaria, nace y fundamentalmente con el impulso que le ha dado eh, el secretario Miguel Gómez, eh, eh, que nos dijo que, que destinamos todo lo que podíamos en este aspecto, Así que como semillari trabajamos durante un par de años en el tema, eh, sobre todo, digamos, en el INASE, incluso en la gestión anterior. No, no nos olvidemos que el presidente del INASE durante la gestión de, de Julián Domínguez eh, eh, cambió, pero antes estaba Joaquín Serrano como presidente del INASE, con él y con gente de él, hemos tra estado trabajando y bueno, y y fuimos en ida y vuelta agregamos esto sacamos esto cambiamos la coma etcétera etcétera llegamos a una a una resolución que contempla la, la, el hecho de poder eh, inscribir eh, semillas que se puedan comercializar y legalmente con el aval del, y con el sello de Nacional Semilla que le da a la a semilla otro certificado de calidad de, de que el Estado reconoce a esa semilla reconoce eh, a, a la semilla criolla como eh, apta para poder divulgarse, comercializarse, sembrarse, cosecharse, etcétera, etcétera eh, y a nosotros creemos que era muy importante. Eso estaba prácticamente al salir en la gestión anterior cuando cambió el presidente Inácio, lógicamente eh, se volvió a fojacero en el sentido de que eh, se volvió a ver el, el, la nueva gestión eh, si lo no, lo si no, no, o militaba o no, lo tomaba la, la decisión de, de, de llevar adelante esta resolución yo incluso tuve una reunión personal con el presidente Linase hará un mes eh, conversando del tema y tratando de, de apoyar y de emitir opiniones con respecto a las bondades de esta resolución y terminó saliendo la semana a 10 días día, y Julián Domínguez terminó firmando la tarde anterior a su a su renuncia, así que quedó eh, formalizada eh, como resolución 317 del 22, eh, referencia a Semilla criosa. usted o sea que
2: ¿Ustedes no, quedaron conforme con el, la redacción de, de esta resolución? ¿Es, ¿Es lo que habían pautado o pactado?
10: Sí, sí. Eh, sí, sí, realmente, digamos, decir eh, la resolución salió eh, eh, muy bien, eh, es una resolución bastante simple, eh, que nos permite eh, que nos permite poder eh, transitar un camino en la cual aquellos eh, guardianes de la semilla, aquellos productores, organizaciones de la agricultura familiar que estén trabajando con semillas eh, criollas, eh, tengan incluso a costo cero, o sea, eh, también quedó registrado, digamos, que el INASE a las organizaciones de la agricultura familiar no le... No, no tenía ninguna erogación para hacer este trámite, eh, y bueno, vamos a ver cómo se transita el camino, vamos, nos vamos a ir encontrando con eh, con algunas novedades, porque nosotros en realidad sabemos perfectamente de que lo vemos en la Feria de la Semilla de tantísimo año, de eh, que, eh, que, que en realidad yo le dije esto al presidente Dinas, digo, miren, salga la resolución o no salga la resolución. La comercialización de semillas criollas va a seguir asistiendo y ojalá crezca, y eh, pueda estabilizarse en el tiempo. Ahora con la resolución le ponemos normativa y le ponemos eh, el, la intervención del Estado en la, en la normativa y digamos de esta manera digamos, los agricultores familiares eh, pueden tener una tranquilidad de estar vendiendo algo que está habilitado por el Instituto Nacional de semillas. Pero yo creo que eh, eh, en el devenir del tiempo puede notarse la importancia, porque en realidad no nos olvidemos que eh, hay cualquier empresa transnacional, digamos, venía de Argentina, digamos, eh, voy a ser duro con este tema, pero podía hasta apropiarse de semilla que se ha pasado, que se ha que se ha ido mejorando en el INTA. O, o, o contratar a alguno de los profesionales que, estaban, que se formaron dentro de la universidad, de la escuela primaria pública, de la secundaria pública, de la universidad pública, y en el INTA, y después, digamos, decir, iban a trabajar en una nacional y esa misma semi digamos, decir la podían la podían o sea, crear, la... o gen de una variedad, y la escribían
3: como una variedad eh, nueva que estaba dentro del no legal. Sí, inclusive
2: hasta han patentado cosas que no tienen ningún tipo de intervención por parte de las propias empresas, de eso ya lo conocemos también. ¿Cuál va a ser el, el rol de la de agricultura familiar en todo esto? ¿Va a ser un ordenador el programa Semillar en cuanto a, a la resolución esta? Bueno, lo que
10: nosotros, digamos, el Semillar lo que contempla eh, fundamentalmente es eh, tratar de que. Eh, la, la producción, la, eh, la mejora, la multiplicación, registro y comercialización de semillas, eh, nosotros, desde, el, desde la Secretaría, eh, apuntalar, impulsar, ayudar, colaborar, difundir, digamos, todo lo que sea necesario para que aquello aquellas organizaciones que a lo mejor produce una cantidad de semillas para su organización puedan producir más y puedan intercambiar o vender o abarcar un espacio mayor, digamos, la eh, productivamente, eh, que tengan el amparo de la, de la legalidad para poder hacer eso. Y bueno, digamos, creemos que eso es eh, lo suficientemente importante. Entonces, el programa Semillar lo que tiene no es un proveedor en sí de semilla. Lo que aspira a ser es un programa que donde el Estado de, 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 de herramientas y apuntales con capacitación, con eh, ayuda económica, etcétera, etcétera, digamos, para que la producción de semillas criollas y de las nativas también eh, eh, ocupe un rol marisco, más importante dentro del contexto de comercialización de semillas, ¿no?
2: Claro, justo te iba a preguntar eso porque el año pasado Claudia San Martín, compañera de trabajo, te hizo una nota donde vos explicaste el programa Semillar y eh, eh, sí. es obligación preguntar qué se evolucionó desde el año pasado, que hace justo un año, fue para septiembre del año pasado que te hizo la nota, ¿cómo pudo evolucionar el programa a pesar de todavía no contar con los dineros suficientes en agricultura familiar?
10: Bueno, yo creo que eh, digamos, eh, hicimos un par de capacitaciones muy importantes, Hicimos una pasantía en el INTA, la consulta, ahí en el sur de Mendoza, de la ciudad de Mendoza, en la consulta, en donde participaron compañeros de distintas provincias. Eh, eh, trabajamos en la resolución del INAS que terminó saliendo, que eso quizás sea lo más importante, eh, por el resultado en sí, porque tuvo un, 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 un fin. Y a su vez avanzamos fuertemente, eh, para la eh, creación de la de cuatro eh, lugares para la para los centros de producción de semillas nativas y criolla que es la Seprocena que está que este, es parte de es un artículo dentro de la ley de agricultura familiar y semillas sí. indígenas eh, eso se, en principio quedó un Ceprocena para en principio para el el Noa en Salta, en el INTA Cerrillos, eh, uno para la Patagonia, en Belisle, en Río Negro, eh, y otro para eh, la zona centro, eh, en Máximo Paz, provincia de Santa Fe, en el sur de Santa Fe. Eh, ya hemos avanzado fuertemente con la, el Ministerio de Obras Públicas, que eh, fin nos va a financiar la construcción de... De unos galpones tipo, digamos, decir para la, para estos centros de producción de semillas nativas. Eh, y bueno, en el, en, dentro de la, del Ministerio de Obras Públicas, ya hemos avanzado a fase 3, eh, que sería, hay dos fases, uno, fase dos, fase 3, la medida que uno presenta el proyecto, las prueba, después los planos, una serie de, de cosas, digamos, de, de mecanismos internos del Ministerio de Obras Públicas y estamos en esa instancia, con lo cual si nosotros lograríamos antes de fin de año eh, empezar o, o, o construir eh, uno, dos o tres o cuatro, digo cuatro porque también el la Consulta eh, eh, dentro de este marco, digamos, y también eh, tiene una un proyecto, digamos, decir, para que sería la zona de Cuyo, eh, ahora eh, si logramos eso nosotros no, eh, estaríamos satisfechos con lo que hicimos, sí. más allá que siempre se puede hacer más, pero no nos olvidemos que también estamos inmersos en, eh, en cuestiones digamos de institucionales eh, eh, políticas y bueno nosotros arrancamos el semillar con un ministro después lo seguimos con otro ministro y ahora tenemos un marco de un secretario de Agricultura que bueno, eh, todavía no lo no hemos tenido vínculo para ver qué ponderación qué voluntad política que sí. le pone a, a, este, a esto, ¿no es cierto? Por, Uno, por, de, pronto, de,
3: por la... de
2: pronto seguí siendo director de Semillar.
10: Por de pronto sí, <ríe> por de pronto sí. Y aparte bueno, en ese aspecto, hemos, conforme hemos tenido eh, un fuerte apoyo de la Secretaría de de Miguel Gómez, de la, del secretario de Agricultura Familiar. Hemos conformado eh, un grupo, realmente hemos trabajado muy bien, con Pedro Lozano de Salta, con Matías Bol, eh, que está en el Ministerio ahí en La Plata, Tami Pérez Múlti, que hace varios años que está en el tema semilla, eh, con Claudia Noceda. Hemos conformado un grupo realmente de, de, de trabajo muy
1: muy agradable, muy ameno y muy, y muy lindo no eh,
2: Beto, para, para clarificar, no, sí, porque vos hora. hablaste de Ceprocena y hablaste me diste tres lugares y dijiste que en Centro de la Consulta se podía llegar a construir algo no está confirmado todavía el Centro Este de la Consulta de Inta la Consulta como un escenario para el Centro de Producción de Semillas de la zona Cuyo, todavía no está confirmado eso
10: eh, Sí no, ellos lo no están trabajando, digo ellos por lo siguiente, porque como Semillar nosotros arrancamos con tres, eh, y el INTA, por por su lado, eh, 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 trabajó pa para la misma construcción eh, con el INTA de la consulta. Mm. Eh, pero bueno, está dentro del marco del proyecto Semillar, porque tenemos muy buena relación con el INTA de la consulta, nada más que eh, nos juntamos en el camino, nada más que da eh, 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 si le arrancamos tres, y después en el camino nos encontramos con que también el INTA estaba eh, trabajando para hacerlo en el INTA en consulta, bueno, y lo consideramos parte del mismo proceso.
2: Bueno, Beto, agradecidísimos desde Caminos Ancestrales que hayas estado tejiendo con nosotros, a, habiéndonos aclarado sobre esta nueva resolución 3.17 del INASE, y el papel de la agricultura familiar, y en cualquier momento siempre seguimos conectados. Te mando un abrazo. Bueno,
10: no, gracias a ustedes y espero haber cumplido con lo que requerían. Y un abrazo para todos los compañeros y las compañeras de Cuyo, lugares de San Luis, lugares que son tan agradables y tan bien nos reciben cuando vamos. Así que un abrazo para todas y todos.
0: Voces. ...que tejen la trama de la vida... ...junto con caminos ancestrales.
2: Ahí escuchamos la voz del director del programa Semillar... ...de la Secretaría... ...la Subsecretaría ahora de Agricultura Familiar Campesina e Indígena... ...Alberto Chavarino... La importancia que tiene esta cuestión de la semilla, nosotros como habitantes eh, de los centros urbanos, como este, pasajeros de la vida, no nos damos cuenta, pero es muy muy grande. La semilla criolla es la, semilla, es la primera semilla que tuvimos en la tierra, es aquella que los primeros pobladores cuidaron de ella, la mantuvieron y la siguen reproduciendo y no la modifican genéticamente, entonces eh, tienen un, un valor ancestral muy fuerte, pero a su vez, a su vez, si ustedes recorren diferentes campos de distintas provincias van a poder observar el poder germinativo que tienen, entonces que estas semillas estén cuidados en los distintos centros, como mencionó, los Ceprocena, que se hayan creado tres centros, más este centro de la consulta que está ahí en discusión, pero la consulta tiene una fuerte producción de semillas en este momento, lo mismo que en San Juan hay una fuerte producción de semillas, es más que eh, encomiable que dentro del país se pueda llegar a preservar el valor de la semilla nativa. O sea que esta resolución por parte del gobierno es más que auspicioso. Lo que hay que, sí tenemos que parar, que eso es motivo de otras notas, de otra discusión, es la nueva ley de semillas que quieren meter todas las empresas multinacionales. Pero eso es otro tema.
0: Bueno,
1: vamos con otra noticia corta. Los asesinos de Elías Garay van a juicio. En la ciudad de San Carlos de Bariloche, el juez Marcelo Álvarez Mellinger rechazó los planteos realizados por los abogados defensores de los acusados y solicitó la evaluación a juicio tras una extensa audiencia de control de acusación que se desarrolló se desarrolló en dos etapas por el asesinato de Elías Garay y el intento de homicidio de Gonzalo Cabrera. Escucharemos un audio de Andrea Reilly, que nos habla sobre esto.
11: Bueno, mira, lo importante de la audiencia es que los imputados van a seguir en prisión preventiva. Creo que eso es lo más importante. Y luego, eh, qué bueno que... Va a haber juicio, calculamos que en octubre. Van a ser varias jornadas seguramente, porque bueno, hay más de 60 testigos y hay un montón de pruebas para analizar. Así que, en resumidas cuentas, de esto, la audiencia duró eh, como cinco horas, la verdad que fue larguísima, como todas estas audiencias. Ellos planteaban una morigeración de la pena. Nosotros decíamos que eso no era posible. Eh, y bueno, y al final el juez nos dio la razón. Sí, uno es el de homicidio por el, la muerte de Elías Garay y el otro es el intento de homicidio o homicidio en grado de tentativa eh, que, que tiene como víctima a Gonzalo Cabrera. Eh, por un lado fue la, la audiencia de... La primera audiencia se llevó a cabo hace... Sí, el 2 de agosto, con un montón de cuestiones planteadas por parte de la defensa, y eh, este, esta audiencia eh, se retomó, digamos, con con la resolución después para los planteos de previos que había hecho a la defensa, y, eh, y bueno, y el posterior control de acusación que finalmente se llevó a cabo, ¿verdad? Que nos llamó la atención que en la audiencia de hoy quisiera presente el señor Frutos, eh, que es un, una persona bastante conocida en los medios hegemónicos de comunicación por tener eh, declaraciones racistas, fascistas, xenófobas, y entonces eh, la presencia de este sujeto ahí, eh, que además, según me han dicho, va a la mayoría de las audiencias, se nota que detrás del asesinato de Díaz Garay y del intento de asesinato de Gonzalo Caldera, hay todo un poder económico que está interesado en la resolución de este caso. Entonces digo, no es solamente un caso de homicidio, sino que es un caso donde sectores como eh, de la derecha conservadora fascista de Bariloche como es este señor está interesado en participar y en hacerse presente, ¿no? Eso me llamó mucho la atención prácticamente porque no tiene ninguna vinculación con la causa, ni con los familiares ni con nada solamente se hizo presente porque para él la audiencia es pública, entonces fue y se metió digo, es raro, es raro en ese sentido, ¿no? Eh, esto convierte eh, el homicidio y el intento de homicidio en una, por lo menos que cierto factor toma toma poder, toma eh, toma posicionamiento, digamos. Eso me llama la atención.
0: Voces que tejen la trama de la vida junto con caminos ancestrales.
5: Bueno, después de esta noticia eh, nos vamos a ir a una pausa musical con Semilla Nativa, Soy parte de mi tierra. <música>
0: trama de la vida, junto con Caminos Ancestrales. mitayam Las prácticas ancestrales constituyen una forma distinta de buen vivir, de alimentación sana, de cuidado del ambiente y de crear conciencia en la sociedad sobre cómo una comida es saludable, es medicina, es cultura es protección ambiental, es desarrollo económico y forma parte de un camino de vivencialidad indígena. Taquilligüe, Cuchicuchá, Chumaná y Huarpepincanta. Samay Pachay, Roque Miguel Gil, Omta, Pueblo Huarpepincanta.
3: La semilla en la tierra es vida y en mano del productor libertad. La semilla repite a diario la multiplicación del alimento, nos independiza. La semilla es poder, el de comer según nuestra cultura. La semilla es solidaridad, porque la podemos compartir con el vecino, con el prójimo, con el excluido, con otro productor de vida. La semilla es cultura, porque nos invita a convivirla, a conocerla, a entenderla, a conservarla, a mantenerla para que ella nos mantenga. Ir a buscar lo que a uno le pertenece parece fácil. Podremos oír en distintos lugares que ese algo que nos pertenece debe volver a nuestras manos, y que, además, nuestras manos deben ser las que se encarguen de tomar eso que nos pertenece.
4: dialogando con Esteban Latimental, que es parte de la cooperativa Salta la Chiva, una cooperativa que tiene su sede en eh, Estancia Grande en este momento y se dedica a la producción de objetos pedagógicos lúdicos para las escuelas. Eh, Interesantísima la nota con Esteban La forma como se han organizado Tienen una estructura realmente muy aceitada eh, Y la cooperativa Que tiene más de cinco años Funciona de una manera realmente admirable eh, Vamos a escucharlo Porque la verdad que quedamos muy felices de ver que ese proyecto cooperativo funciona, pero además este, Esteban entrega tips para quienes estén interesados en el trabajo cooperativo eh, para hacer este, que, que esto realmente prospere eh, inclusive están han desarrollado un juego que ponen ellos este, a disposición de quien lo quiera utilizar y ellos mismos lo utilizan en los procesos de asamblea eh, la verdad que después de hacer esta nota quedamos realmente eh, muy contentos de ver que los espacios de trabajo solidario crecen, se robustecen y avanzan eh, buscando un horizonte distinto fuera de, de la explotación del capital. ¿Lo escuchamos? Buenas tardes, Esteban, muchas gracias por recibirnos. Eh, queríamos que nos contaras de alguna manera cómo... Eh, nace el proyecto de la cooperativa Salta la Chiva.
12: Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por invitarnos a participar del programa. La cooperativa nace hace siete años, un poco buscando nuevas formas de trabajar, nuevas formas de vincularse. Así que bueno, nace un poco desde esa búsqueda.
4: ¿Y quiénes la, la conforman, Esteban? ¿Cuántos socios tienen en este momento?
12: En este momento somos ocho asociados y personas satélites que trabajan en la cooperativa en, en proyectos, en algunos proyectos que van que naciendo. Van
4: ¿Y, eh, ¿Y ustedes a qué se es, dedican exactamente?
12: Nosotros nos dedicamos a diseñar y producir eh, eh, mobiliario y objetos para las infancias, principalmente. Y eso también nos lleva a diseñar algunos dispositivos lúdicos para para, para empresas y otras organizaciones que por ahí nos piden cosas más para,
4: para personas más adultas. Pero bueno, en el, siempre es alrededor del juego. ¿Y en, eh, y en el circuito así. educativo, Esteban, tienen inserción?
12: Sí, trabajamos para varias escuelas, haciendo mobiliario y llevando algunas propuestas nuevas, sobre todo para, para extender un poco los espacios educativos. Trabajamos para algunas escuelas autogestionadas, en algunas escuelas privadas.
4: Bien, eh, vimos en. Material en
12: didáctico en las escuelas.
4: Vimos en la página que tenían, por ejemplo, diseños de animalitos autóctonos, por ejemplo.
12: Sí, siempre intentamos que nuestros productos tengan una mirada, por un lado, local, ¿no? Como puedo transmitir la esencia de, de donde habitamos, ¿no? Y el entorno donde estamos. Nosotros tenemos la experiencia grande. Y. Y bueno, y, 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 y nos gusta mucho el entorno natural y, y aprender a cuidarlo y respetarlo. Lo mismo con los materiales también, ¿sí? intentamos como darle la vuelta de rosca para para bueno dejar la menos huella posible, digamos.
4: Y ustedes se conformaban, me decía fuera de micrófono, se conformaron en el 2015, puede ser, o yo te entendí mal.
12: En el 2015. Ajá. En el 2015, hace siete años que, que estamos como en la cooperativa, hace cinco que tenemos los papeles, digamos, eh, como, como organización formal, eh, pero bueno, hace siete años que ya venimos trabajando.
4: ¿Y la estructura con la que ustedes se formaron como cooperativa sí. continúa vigente o han ido asociando a otras personas? ¿Hay gente que se ha ido?
12: Bueno, ahora estamos en un proceso de, de agregar personas, eh, pero bueno, es todo, un, es todo un proceso, así que... Sí, ha cambiado, bastante, no, no mucho, pero sí ha cambiado un poco la, el diagrama. Estamos Los socios fundadores somos los mismos eh, y bueno, ya estamos un poco queriendo ampliar eh, a las personas que, que participan de una forma más activa, digamos.
4: ¿Por qué apostaron ustedes al trabajo cooperativo?
12: Bueno, claro, hay un montón de, de, de por qué, ¿no? Eh, por un lado la autogestión, por un lado salir del rol de jefe y empleado, y, y trabajar en una organización donde las decisiones sean horizontales en donde un poco se ponga se el foco en las personas y no tanto en el producto y no tanto en generar el dinero. Entonces, bueno, es como la cooperativa nos daba una una base ideológica y de organización que, que a nosotros nos, no, nos hace sentir bien, digamos. Todas las decisiones se toman por asamblea, eh, se trabaja mucho desde la grupalidad, también es una apuesta colectiva, entonces también hay, hay un montón de, de factores que ayudan a que a que los proyectos se sostengan y a que tengan una mirada y eso. Obviamente tiene también otras complicaciones que tienen que ver con tomar las decisiones en asamblea y ese tipo de cosas, pero bueno, es hermoso llegar al consenso y, y bueno, un poco también las, todas las decisiones se toman por consenso, no es que votamos, ese tipo de cosas, entonces también eso es súper interesante porque te hace todo el tiempo estar creando una, eh, cuando uno dice blanco y el otro negro, bueno, hay que intentar mezclar esos colores y llegar a un color que, que beneficie a los dos y los potencie. Entonces, bueno, todo eso es un ejercicio muy
4: bonito. Me hablas de trabajo asambleario. ¿Ustedes la estructura de la cooperativa está conformada como como las estructuras, digamos, tradicionales de las cooperativas argentinas con, con un directorio o ustedes tienen una conformación particular?
12: Sí, el directorio está por una cuestión administrativa, presidente, secretario y tesorero. Pero nuestra cooperativa en sí, las decisiones no las toman esos tres, sino se toman en la asamblea, digamos. Es más un, un rol administrativo en nuestro caso.
4: Uh -huh. eh,
12: sí, obviamente tienen cuestiones que tengan que ver con. El, el tesorero, obviamente, es un chequeo de las cuentas, el presidente tiene sus roles también, el secretario también, el síndico también. Pero en verdad, las, todas las decisiones se toman en la asamblea.
4: Y, y contanos, Esteban, ese proceso, ese proceso asambleario, la asignación de roles frente a un proyecto, por ejemplo. ¿Ustedes tienen el desafío? Bueno, tenemos,
6: tenemos un
12: juego de asambleas, uh
4: -huh.
12: que eso se lo puedo compartir después. Si quieres. Uh -huh. Es un juego de asambleas que en verdad hace una serie de preguntas básicas. La asamblea arranca preguntándonos cómo estamos, si estamos todos. La primera pregunta es quiénes estamos. Eh... Y si alguien no está presente, bueno, saber el porqué, ¿no? ¿Por qué no pudo estar en la asamblea? ¿Qué situación está pasando? ¿Cómo lo podemos acompañar? Si hay en si, si caso de que, de que sea una fuerza mayor la que impide que esa persona esté presente en la asamblea. Después nos preguntamos cómo estamos para encargar la asamblea. Parece muy importante saber cómo está tu humor ese día, ¿no? Claro. <risa> Muchas veces puede ser que ese día estés eh, muy ansioso, estés eh, preocupado o o te haya pasado cosas afuera y estés enojado de, o lo que es fuera bueno ahí está ese espacio en la asamblea en el inicio para, para que cada uno pueda decir cómo está después hay celebraciones y novedades breves y hay un pequeño punteo de las novedades que no tienen que tener como mucha mucho desarrollo y las celebraciones no los logros que hemos tenido ahora estamos armando justo un espacio nuevo así que Ayer pusieron el vino de oro y lo festejamos, ¿no?
4: ¡Qué
13: lindo!
8: <risa> festejamos
12: cuando salen trabajos y festejamos todo. Todo lo que se pueda festejar, lo festejamos. Tuvimos una asamblea extraordinaria, que eso es algo que también se hace cada seis meses. El domingo también eso se celebra y después un espacio de una vez breves de, qué sé yo, entre este pago, se hizo esto, vino tal... Bueno, no sé si... Y después hay un temario. En ese temario estamos trabajos vigentes y los proyectos más grandes que necesitan un poco más de desarrollo. Y la cooperativa tiene áreas de trabajo, con encargados de áreas. Eh, hay un área de administración y finanzas, hay un área de producción, hay un área de comunicación y hay un área, esto es todo nuevo igual, ¿no? pero, pero hay un área de comunicación eh, y un área de ventas. Y esas áreas están conformadas por diferentes equipos de trabajo, algunos participamos en varias áreas al mismo tiempo, y... Y dependiendo del proyecto, las áreas encargadas van diciendo en qué estado está. Entonces en la asamblea, cuando vemos un tema, nos sé, estás de proyecto, el área de ventas un poco cuenta de qué se trata el proyecto, se lo pasa a producción, la producción se encarga de, de organizar todo lo que tiene que ver con los queda de producción, la parte de comunicación chequea eso y lo va documentando para después subirlo a las redes, y la parte administrativa también. Así que bueno, está todo ahí como siempre en vinculación, cada área va diciendo cómo está.
4: Pero es una sí, una, es. una organización súper robusta y fluida. Sí, sí,
12: está todo, todo bastante organizado. A veces entra todo un poco en caos, muchas, por eso a veces hacemos, esto de, hacemos estas asambleas extraordinarias cada seis meses, porque en verdad muchas veces la estructura varía en cuanto a... Por ejemplo, bueno, esto de las áreas fue cambiando. En un momento teníamos más o menos un área por persona, después lo la achicamos. ahora bueno, agrandamos un poco porque sentíamos que que comunicación, la comunicación queda un poco colgada, entonces intentamos, o sea, creamos un nuevo área y estamos buscando a la persona que esté en ese área para que nos ayude con la comunicación. Entonces, bueno, de a poquito vamos ahí como puntalando.
4: Esteban, ¿y la relación con el Estado nacional, provincial, cómo es?
12: ¿En qué sentido laboral? O...
4: Claro, porque te pregunto esto porque a partir de, de los cambios de gobiernos viste que el sistema cooperativo recibe algún impulso nuevo. ...y se hacen propuestas... Tenemos muy,
12: pocas, ...tenemos muy pocas experiencias... ...en relación con el Estado, la verdad... Eh, eh, ...hemos trabajado... ...o sea, en cuestión laboral... Casi, ...casi no trabajamos con el Estado... ...salvo así hechos muy puntuales... ...y sí, obviamente que nosotros creamos... ...la cooperativa del gobierno... ...en 2015... ...y los papeles tardaron dos años en salir... Eh, ...hoy... ese trámite está mucho más, más fácil... ...y más flexible... Bueno, por eso todo eso sí, se nota igual.
8: Okay. El
12: empuje de un gobierno y otro con respecto a al cooperativismo en sí. Pero bueno, el cooperativismo también es o sea, existe hace muchísimos años, verdad, ¿no? O sea, no, no es que es algo... Pero bueno, también las cooperativas han sido bastante mal usadas en algunas épocas, entonces también hay toda una cuestión ahí en Argentina que, que bueno, también a sanar y también a
4: trabajar. Sí, es la, 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 la burocracia administrativa, por ahí cuando las cooperativas no tienen una estructura tan, tan robusta como la de ustedes, puede ser un escollo. Hemos visto compañeros, compañeras, compañeros que se, se, se enredan un poco en esa parte burocrática.
12: Sí, igual hay, hay cooperativas muy grandes, no hay cooperativas de, nosotros somos, somos muy pocas personas, hay cooperativas de 200, 1000 personas. En cooperativismo en sí, igual hay, hay cooperativas muy piolas, pero bueno... el el hacer la cooperativa, el arrancar y toda esa parte lleva su tiempo, digamos. Sobre todo en las cooperativas de trabajo, porque por ahí las cooperativas que son más de otro tipo por ahí, por ahí no son tan conflictivas, digamos.
4: Esteban, ¿y eh, ustedes se organizan pagando, por ejemplo, los trabajos específicos eh, por lo que valen, de acuerdo a una escala gremial y demás, y después hacen una división de excedentes o cómo están organizados en ese sentido?
12: No, no entiendo bien la pregunta, pero sí. Eh, cobramos excedentes. Eh, eh, a veces vamos no a de excedentes y, y se va a el balance a fin de año. Sí, eso funciona como todas las cooperativas, digamos. Pero bueno, los presupuestos varían un poco del cliente, un poco de lo que estamos haciendo. Eh, varía un poco de todo, depende del proyecto, depende del alcance.
4: Y, la, y las horas, me imagino, de trabajo invertido en cada cosa. Y te iba a preguntar, ¿cuál es la reacción de... De, de las niñeces cuando se encuentran con los productos de Salta la Chiva
12: Bueno, siempre es muy lindo todo eso eh, por suerte tenemos un montón de experiencia y hemos hecho proyectos muy grandes hemos hecho proyectos muy bonitos hemos trabajado para, para, para algunas fundaciones interesantes entonces los proyectos suelen tener un, un, un impacto excelente tenemos muy buenos reconocimientos del proyectos que hacemos, así que estamos muy contentos con, con lo que venimos haciendo. Hace poco hicimos unos kits de pintura para pintar plazas, eh, que eso es con Fundación Arco, y se hicieron 45 kits que están desparramados por todo el país, y bueno, ahí esas cosas son, te llegan fotos de la gente pintando, de las jornadas de pintura, y bueno, todas esas cosas son, son bellas, muy bellas.
4: Lindas devoluciones, de claro que sí. Y hoy, como cooperativa, ¿qué sueñan?
12: Bueno, soñamos es un poco ser más conocidos y, y también transformarnos un poco en referentes de, de esto de diseñar y producir eh, objetos y, y espacios para las infancias. Nosotros entendemos que la ciudad, bueno, esto no es lo que decimos nosotros, sino que muchos de los espacios están hechos para adultos, digamos, empezando por las ciudades y y las casas y, y bueno, un montón de lugares, hasta ahora mismo las escuelas muchas veces están pensadas como, como, como de una perspectiva muy adulta. Entonces, eso, bueno, nos gustaría sí, seguir trabajando en ese área y, y, y poder ablandar un poco las ciudades y un poco los espacios y hacerlos más inclusivos para las infancias, digamos, si no queda como disgregada la sociedad, ¿no? En alguna época o se podían las niños podían ir caminando a ciertos lugares y había una cuestión ahí, de organización espacial y de la forma de los pueblos y de los autos y del tráfico de no sé qué que posibilitaba digamos un poco que la libertad de la infancia y ahora es algo que es como casi posible pensarlo en ciertos lugares entonces bueno ahí un poco nos gustaría seguir trabajando en eso no en, en el descubrir en la infancia en el juego en el adulto también que conecte un poco más con esas con, con con la emoción con el descubrir con con esa pequeña alegría que hace que eh, la gente esté un poco más feliz.
4: Claro, qué, bo qué bonito, sí, la verdad, porque eso vuelve. Eh, y, a, y a nivel nacional han, a nivel nacional o, o, o regional, ¿han logrado tejer este con, con otras cooperativas?
12: Sí, tenemos algunos vínculos con cooperativas, hemos creado una red de cooperativas de diseño eh, a nivel federal, hemos estado en el MICA en Buenos Aires ahora un poco representando a esa, esa organización que tiene cooperativas de misiones, de... Eh, de Buenos Aires, de Mendoza, de Córdoba. Y bueno, de a poco vamos tejiendo, nos hemos conectado a veces con las CUPs, bueno, en San Luis con el Banco Credit Cup y todas estas cuestiones, no en la realidad en San Luis no hay muchas cooperativas dando vueltas, entonces, eh, pero bueno, de a poquito, la opinión que van naciendo, nos vamos encontrando, está bueno.
4: Seguro, caminando los mismos caminos la gente se encuentra, es así. Esteban, muchísimas, sí, sí, sí. muchísimas gracias por, por recibirnos y por contarnos tu experiencia y por supuesto quedamos a tu disposición para lo que Dale. quieran.
12: Este, gracias a ustedes.
4: Bueno, te mandamos, por un, abrazo. Información. Te mandamos Dale ahí, un abrazo. Pueden
12: entrar ahí al Instagram y a la página Instagram. ahí nos encuentran.
4: Bien, muchas gracias ¿Eh? Esteban.
12: No, por favor, hasta luego.
0: Voces que tejen la trama de la vida junto con caminos ancestrales. El testimonio
2: de Esteban es más que interesante porque eh, refleja el sentir cooperativo. Nosotros en sucesivas ediciones hemos transmitido el mensaje de cooperativistas, pero sobre todo relacionados con la producción agropecuaria ahora salió de la producción agropecuaria pero hay algo que se sustenta y algo que se sostiene y que es el espíritu del trabajo en equipo el, el espíritu de eh, trabajar solidariamente y en este caso de una manera muy muy creativa así que eh, con el testimonio de él acerca de los valores del cooperativismo
1: seguimos con otro tema Bueno, eh, tenemos una nota que compartimos en la página de Caminos Ancestrales. A propósito, vamos a pasar el mini chivo. Síganos en Facebook, justamente como Caminos Ancestrales. Que fue publicada por el Ministerio Público Fiscal de Salta. Que dice así. Carlen, ordenan que se cumpla el plan de ejecución de recomposición ambiental. El juzgado de la primera instancia en lo civil de personas y familias. Número uno nominación del distrito judicial del norte, Tartagal, rechazó el recurso de apelación impuesto por Carlen y ordena dar estricto cumplimiento al plan de ejecución de recomposición ambiental. Es una nota muy interesante, algo extensa, pero queríamos compartirles ahora al aire uno de los apartados de la nota en donde se hace un repaso histórico de la causa judicial.
2: Sabes qué tiene interesante eso, José? Que eh, esta gente se tomó la atribución de desmontar 11.000 hectáreas o 10.000 hectáreas, no me acuerdo, pero fija fíjate lo que estamos hablando. 11.000 hectáreas. Sin ningún tipo de permiso. Entonces, eh, me parece bárbaro que haya intervenido la justicia, al menos en este
1: caso. ¿no? Bueno, justamente, en los primeros meses del año 2013 funcionarios de la oficina de fiscalización y control de la secretaría de ambiente de la provincia de salta detectaron tareas de desmonte en más de 11.000 hectáreas en alrededor de 16.000 eh, de propiedad de juan josé carlem y daniel darío carlen el organismo de aplicación ordenó la paralización y cese de las tareas que se estaban realizando o pudieran realizarse conforme al principio precautorio el fiscal penal num, eh número uno de Tartagal, Pablo Cabot, impuso en ese momento una causa contra Carlem por desobediencia judicial el 2 de octubre de 2015. La jueza Azucena Vázquez de la sala 2 del Tribunal del Juicio dictó una condena inédita en materia jurídica ambiental en el país en materia de incumplimiento de órdenes administrativas y judiciales contra desmontes a uno de los demandados. En diciembre del 2018, tras una larga y compleja conciliación entre el Carlen y la Procu eh, Procuración General, auxiliada por profesionales convocados de Bosques Nación y Provincia, el CIF, el INTA, la UNSA, y un experto ambiental judicial, español, que auditó externamente todo el proceso, los productores agropecuarios firmaron un acuerdo por el cual se dieron sus pretensiones de explotación intensa sobre las 11.000 hectáreas desmontadas clandestinamente una superficie equivalente a la mitad de la extensión urbana de la ciudad autónoma de Buenos Aires es una nota muy extensa que va haciendo todos los repasos de toda esta situación inédita judicialmente, está dentro de nuestro Facebook de Caminos Ancestrales y la recomendamos leerla
4: bueno como habíamos adelantado, eh, estamos en comunicación con el Lonco Jorge Nahuel. Eh, él está actuando eh, con la Confederación Mapuche de Neuquén sobre las tensiones que se han dado alrededor de del volcán Lanín. Muchísimas gracias por, por recibirnos, Lonco. La de. Sí, ¿nos escucha?
8: Sí, lo escucho perfecto. ¿Ustedes me escuchan a mí?
4: Sí, Lonco. Muchas gracias por recibirnos. Nosotros, antes de entrar en el tema eh, eminentemente político que tiene que ver con esta declaración del de, de volcán como sitio sagrado y las idas y vueltas que, han te, que ha tenido el Gobierno Nacional sobre el tema, nos interesaba sobre manera que usted nos contara... ¿Por qué el volcán es un sitio sagrado dentro de la cosmovisión del pueblo Nación Mapuche?
8: Bueno, quizá una de las primeras aclaraciones que hay que hacer para, considerando que tanto salió del tema estos dos días, es que el volcán, el Piñán ha sido considerado siempre un lugar ceremonial del pueblo Mapuche desde hace milenios. Siempre fue un lugar de encuentro, el lugar de reunión donde nosotros nos encontramos para comunicarnos con el conjunto de todas las fuerzas que rodean el volcán. El volcán es uno de los nebuenos, uno de los poderes, una de las energías poderosas que hay ahí en la zona. Y el Mapuche siempre tuvo especial atención sobre esos lugares porque eran fuente de vida, fuente de energía. Por lo tanto, es sitio sagrado de hace miles de años de que existe el Mapuche. Lo que nosotros estamos invitando tanto a la Autoridad de Nación como a la Autoridad de la Provincia es que se sumen a esta declaratoria y a veces la soberbia de los gobiernos le hace creer que son ellos los que tienen facultades para designar un sitio sagrado. Entonces están eh, tironeándose para ver si lo, si lo aprueban o no lo aprueban, y nosotros le queremos decir de que nosotros siempre hemos considerado nuestro Pian Mauiza o el Lanín un sitio ceremonial, un sitio sagrado para desarrollar la convicción Mapuche. Y así lo vamos a seguir haciendo este por miles de años más. Por lo tanto, yo quisiera que se entienda eso porque hoy el volcán Lanín es un objeto de lucro del mundo eh, turístico, es un objeto de desafío donde van también los andinistas a intentar este, llegar a, a escalar hasta su cima, y múltiples usos que le están generando al volcán un, un daño grave por, porque le están generando desprendimientos en de la ladera, ya no hay nieve como antes, las fuentes de agua que tenía se van se van como reduciendo y se van sucediendo los accidentes mortales, eh, producto de los desafíos que encaran contra este elemento sagrado. Entonces todo eso nos está llevando a los mapuches, nos está llamando a que asumamos un compromiso con el volcán, y la manera de, de asumir ese, ese compromiso es no solo haciendo una ceremonia anual como hacemos todos los meses de enero, que es una de las más grandes de la Patagonia, sino también eh, eh, generando un ordenamiento del territorio. Eso lo estamos haciendo en conjunto con el Parque Nacional
4: Lanín. Eh, Lonco, eso le iba a preguntar, porque eh, finalmente la, la declaración de sitio sagrado fue un trabajo que ustedes venían haciendo con las autoridades del parque eh, sobre el manejo conjunto, ¿verdad? Eh, Nosotros hace 20 años,
8: mm. hace 21 años más concretamente, llevamos adelante una política de comanejo con Parque Nacional, ahí el Parque Nacional Lanín, después de superar momentos muy duros, muy muy críticos eh, muy este muy, muy traumático porque se crearon situaciones de mucha violencia desalojo, procesamiento producto de una ley que Parque tiene, logramos superar eso y comenzamos a generar una convivencia en base a una política de comanejo 20 años, y hace 5 años veníamos discutiendo cómo encuadrar la figura de sitio sagrado, por lo tanto es un trabajo muy muy arduo el que hemos tenido.
4: Eh, cuando comenzábamos el programa con, con nuestros compañeros de equipo, este eh, poníamos sobre la mesa el hongo que es rarísimo que um, el ministro a nivel nacional haya desoído el trabajo de su gente, durante tanto tiempo veíamos ahí como una desarticulación del Estado. Pero, ¿hay algo más detrás de este ir y venir, eh, de, 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 no, de no aceptar este trabajo de tantos años con la comunidad y en menos de 24, de 24 horas tomar semejante decisión?
8: Sí, eso es la verdad que para nosotros fue muy decepcionante. Fue un verdadero papelón lo que hizo el Ministro de Ambiente eh, sin haber incluso consultado, después, eh, pues, si por lo menos hubiera tenido el respeto de llamarnos y explicarnos, pero él a la vez que mientras nosotros estábamos celebrando, él derogó la resolución y obligó al presidente de Parque que había firmado la resolución, lo obligó a renunciar. Lo obligó en el sentido en que el presidente dijo, si yo firmé una resolución que duró cinco años de debate, yo no puedo a las 24 horas derogarlo, prefiero renunciar a e irme. Fue un acto muy digno el que tuvo el presidente de Parques. Eh, ante una actitud tan descabellada como la que tomó el Ministro de Ambiente.
4: Lonco, y hoy había una movilización hacia la Intendencia del Parque del Pueblo ah, Nación. Eh, ¿Quién está como autoridad después de esa renuncia?
8: Eh, han designado como nuevo presidente del Parque Nacional a Federico Granato. Él va a ser el que va a estar prontamente reunido con nosotros para justamente para retomar la relación después de toda esta herida este grave que quedó en la relación y veremos entonces qué tipo de acuerdo podemos tomar para avanzar nuevamente hacia esta declaratoria que es un acto de absoluto reconocimiento a la comodición mapuche y que ningún ningún gobierno funcionario debería oponerse porque si lo hace es porque desconoce lo que implica la figura de sitio sará
4: ¿Y este nuevo funcionario ha tenido alguna aproximación anterior con el Pueblo Nación? ¿Ustedes lo conocen? ¿Qué caracterización tienen de él?
8: Él era, era este, el jefe de gabinete, por lo tanto tenemos conocimiento de él. Obviamente eh, era mucho tiempo el que veníamos trabajando con la de y habíamos logrado ya toda una sintonía muy importante para trabajar y veremos entonces con este nuevo funcionario cómo se pone al día en esa lógica. Eh, es importante entender eso ¿no? es importante entender que así como la provincia quiere sumarse hoy tiene que sumarse a un proceso que tiene 20 años Este no pueden venir a inventar la rueda cuando ya la rueda viene girando hace mucho tiempo por lo tanto el, el pueblo mapuche habla desde una base de derecho muy fuerte que tiene desde el punto de vista de la constitución nacional la constitución provincial el convenio 169 los fallos que ha dictado la Corte, la, la el, el, el que ha dictado incluso eh, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, son todos antecedentes que le dan la absoluta razón a, al pueblo mapuche para estar planteando lo que está planteando y lo que tiene que hacer el Estado es ajustarse a eso, porque se tiene que ajustar a derecho, porque si no este, es el primero en violar lo que está normado, y después resulta que somos los mapuches, los delincuentes, los que no respetamos las leyes, los que siempre estamos al margen este, este, sin respetar las instituciones. En este caso, quien cometió el error y cometió todos esos esos actos ilegales fue el Ministerio de Ambiente.
4: Lonco, y después el Ministro se comunicó con ustedes, después de este, de este, tremendo, este tremendo paso atrás, ustedes han tenido oportunidad de, de ser llamados, consultados...
8: El ministro no se comunicó jamás en toda esta semana de conflicto. El ministro se ocupó, cuando el gobernador tiró la bronca, se ocupó de comunicarse urgente con el gobernador, pedirle disculpas, volver atrás de la declaratoria e ignorar absolutamente la presencia de Mapuche acá. Así que eso es una es una es un dolor que le ha generado acá el movimiento Mapuche y que espero que con el tiempo el ministro se pueda ponerse a la altura de su rol.
4: Usted al principio de la nota nos decía sobre las visitas que recibe el volcán. Este, nosotros desde el pueblo Huarpe, de, de, desde nuestro territorio, sabemos el valor que tienen este, los montes, las montañas, la naturaleza. Eh, ha habido, por supuesto, malintencionada prensa hegemónica, hablando de un supuesto negocio que se haría alrededor del... Del volcán, si si esto si hubiera prosperado el, el decreto de declararlo lugar sagrado. En realidad, ¿qué es lo que pasa alrededor del volcán con respecto al turismo lonco? ¿Qué es lo que ustedes ven como pueblo-nación que está ocurriendo ahí? Sí, toda esa crítica que hicieron
8: los sectores de derecha que promueven odio racial, eh, que, 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 que permanentemente agravian al pueblo mapuche lo hacen desde una, de una lógica mercantilista donde ven a la naturaleza como fuente de, de negocio. Por eso lo primero que les preocupa qué negocio va a hacer el pueblo mapuche, porque temen perder su fuente de, de su comercio propia, y, y no negocio. entienden que no entienden que el pueblo mapuche tiene otra lógica, que no, 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 no le rendimos tributo al volcán para ver cuántas ganancias nos deja, sino porque creemos que es una fuente de vida que hay que proteger y que está amenazada. Por eso es muy agraviante todo lo que los medios porteños dicen, porque lo, además hablan desde una absoluta ignorancia. Este, ellos no tienen la menor idea de lo que son los pueblos indígenas porque viven en su, mirándose el ombligo y viven mirando desde una mirada europeísta donde todo el interior es para ellos es inferior y por eso dicen semejante barbaridad y agravian permanentemente al pueblo mapuche.
4: ¿y ustedes piensan eh, a nivel confederación eh, desarrollar alguna acción eh, en favor de que el decreto vuelva a ponerse en vigencia?
8: Vamos a hacer todas las acciones necesarias, ahí lo dijimos en el acto, nosotros vamos a exigirle al Estado, porque ya ahora ya no le pedimos ni le solicitamos, le exigimos que se ponga a la altura de lo que corresponde, de todo lo que está normado, y comience a ponerse al día, que salga de, de, de esa ignorancia cultural que tiene, que empiece a aprender del pueblo mapuche, y que entienda que si todas las áreas protegidas están hoy salvaguardadas es por la presencia del pueblo mapuche, no por la presencia de todo ese mercado, todo ese afán mercantil que tienen los distintos actores que se escandalizaron con, con la figura del de Nicito cerrado. Se escandalizaron porque veían que perdían negocios, y resulta que ese negocio que ellos promueven está poniendo en serio riesgo al volcán. Y es necesario regularlo, porque si no después lo vamos a ver como una especie de cementerio o recuerdo del pasado al volcán con todo su esplendor.
4: Lonco, muchísimas gracias por habernos recibido. Ojalá que el camino se abra y se pueda llegar a buen término y la figura de guardián de la montaña sea revalorizada y entendida. Eh, le agradecemos muchísimo su paso por Caminos Ancestrales.
8: No, al contrario, Lamián. Gracias a ustedes por la oportunidad. No aflojen con la comunicación porque lo necesitamos mucho. Y hasta la próxima, Paucaer.
0: Voces que tejen la trama de la vida junto con Caminos Ancestrales.
2: ¿Qué le deja esta nota? <risa> cambia, cambia la cara, ¿no?
4: Sí, es una mezcla, ¿no? Porque la verdad que lo que decía el Lonco es cierto, el profundo dolor del pueblo nación después de tantos años de trabajo, después de haber creído que existía un camino de un nosotros, ¿no? Lo que siempre nos dice nuestro Omta eh, aquí en San Luis, la posibilidad de construir un nosotros con el Winca para que los intercambios de saberes este, redunden en beneficio para toda la humanidad no solamente para los pueblos naciones eh, él fue muy claro eh, en, en la foto que brindó de la explotación del, del volcán y las consecuencias que puede tener porque el volcán está um, catalogado como una montaña libre es decir llegan eh, personas de todo el mundo a escalar porque como no hay una estructura, digamos, este, que prohíba el ascenso o que regule los ascensos, llegan este, muchas personas a hacer este, ese tipo de, de deporte. Pero además el peligro para la biodiversidad que, que rodea el, el volcán. El pueblo nació en Mapuche en esa ceremonia que citaba el Longo, que hace una ceremonia anual. Eh, que es una de las ceremonias más importantes de esa comunidad Que se hace, se hace eh, al pie del, del, del volcán eh, También eh, rescata todo esto, ¿no? Toda la biodiversidad que tiene el volcán abajo No es solamente la montaña de nieve eh, Puesta ahí para que el hombre blanco la trepe eh, Además de su espiritualidad, ¿no?
2: Este. Lo que pasa es que son dos visiones absolutamente distintas. Una es la visión de, del Mapuche con toda su ancestralidad, con todo lo que implica como un territorio sagrado. Y la otra es la visión mercantilista. Mercantilista porque <coughs> en lo que se hablaba de ir a subir el, el volcán todo eso están privatizadas esas acciones y son pingües ganancias para las empresas que están explotando la subida de esos cerros, ese como el que dicen que es el más difícil de todo que es el Fitzroy y así sucesivamente con el Aconcagua pasa lo mismo y dicen que lo que se ha in instalado ...más allá de nosotros, ¿no? Lo que se ha instalado como una gran industria... Eh, ...del turismo y de, la, y de recoger dinero... ...es justamente el Himalaya... Eh, ...se ha desnaturalizado completamente... ...es decir, como que hay una línea en el mundo... ...de privatización hasta de las cuestiones... ...que vos jamás imaginarías que te podrían privatizar... ...y en este sentido, algo que se ha construido... ...se fue co-construyendo entre el pueblo nación y la gente, como en este caso el, el intendente de parques ahí en, en esa zona, que sea eh, eh, desoído y que, y que se haya vuelto atrás un montón de tiempo de negociaciones y de charlas con la sola firma de un decreto, es muy doloroso. Y eso genera toda una... ...además de varias otras... ...una sucesión... ...de... de, de este, ...situaciones contrarias... ...que... Mm, ...sublevan... Al, ...a los propios pueblos... ...de la misma manera... ...que se ataca al pueblo trabajador... ...que se subestima al pueblo trabajador... ...dentro de una misma... Eh, ...dentro de una misma raza... ...si se quiere, una misma etnia... ...también se subestima aquel otro que es distinto y fíjese la, la cuestión de los negocios que habrá detrás, que aparecieron en todos los medios nacionales hegemónicos, de televisión de radio y demás eh, criticando la, la firma de esto y además diciendo que quién era el intendente de parque para reconocer el, el volcán Lanín, es decir eh, el nivel de subestimación y el nivel de desautorización fue muy grande
4: Sí, yo creo que Lonco también lo explicó eh, muy claramente, ¿no? Hubo una campaña, una campaña de, de los sectores de la derecha. Eh, lo que pasa es que el pueblo el pueblo nación mapuche está eh, ya acostumbrado a la criminalización porque la estigmatización que tienen... Eh, yo he escuchado cosas sobre el pueblo nación este, que ni siquiera tienen pie y cabeza, en la época de, de cuando Patricia Bullrich este, dirigía el Ministerio de Seguridad llegara a decir este, que nuestros hermanos eran terroristas preparados por fuerzas extranjeras. Claudia, eh, lo,
2: lo, lo siguen sosteniendo los mapuches, iraníes, venezolanos. Eh, eh, es todo una. No, pero además el tema cosa... de la
4: extranjería, este, ¿Eh? hablar de la, de la araucanización como una manera de decir, desconocer absolutamente cuál es la idea de territorio que tienen los pueblos, naciones, que no tienen nada que ver. Con, la, con el territorio geográfico que marca el Huinka. Y es lo que dice el Lonco, tampoco las ganas de conocerlo, uh -huh. porque este el volcán está rodeado de una espiritualidad que, de ser escuchada, de ser compartida, de, de, de poder ser percibida, cambia la relación de la humanidad con la naturaleza y nos deja de poner con, en el centro... Y nos pone como parte Yo no sé si usted se acuerda de lo que nos enseñaba la abuela Margarita uh -huh. En aquellos encuentros en, en pandemia Con los pueblos de América del Sur y de México Somos parte De la naturaleza No somos dueños de la naturaleza Y todo ese intercambio de saberes Que se puede dar Escuchando a los pueblos, naciones También se pierde con estas campañas mediáticas, con estas campañas de criminalización y de odio, que el único interés que tienen es un interés económico. Yo, eh, la verdad que me quedo con un sabor agridulce, esto que nos dicen que el pueblo celebraba cuando se enteró que este el, el ministro había dado marcha atrás, pero también... Eh, me quedo esperanzada porque conozco la fuerza del pueblo nación mapuche, conozco la inteligencia y el amor que tiene por su territorio y sé que lo van a defender. Creo
2: que eh, hay un elemento más que te agrego, Clau, como para que lo, lo veamos. No es solamente para mí una cuestión económica. Eh, la inmediata puede ser una cuestión económica, pero la derecha concretamente la gente del PRO y vos nombraste a Patricia Bullrich y es la presidenta del PRO ellos están trabajando sobre un enemigo imaginario siempre y al pueblo mapuche lo ponen siempre en escena como el enemigo número uno a destruir como que tuvieran una fuerza inconmensurable como que son terroristas como que crearon la RAM y creo que están preparando un terreno para generar a nivel social una idea de criminalización y de pauperización de esos sectores como hicieron ya con la muerte de Santiago Maldonado, con la muerte de Rafael Nahuel y el año pasado como ocurrió con la muerte de eh, Elías. Elías Garay. Elías Garay. Es decir, ellos a la hora de utilizar la violencia no, no miran nada. A la hora de exigir moralidad al resto, exigen cualquier cosa. Pero están preparando un terreno que, ¿sabe que A mí me siembra lo que pasaba. Usted capaz que se acuerde, era, era empezaba su adolescencia, capaz que no. Pero en el año 75, 76, pasaba exactamente lo mismo que en este momento. Es decir, creo que están degradando todo lo que es la cuestión de la democracia en función de instalar un enemigo y operar sobre ese enemigo con el consenso social de una sociedad a la que la están este, fascistizando.
4: Yo creo que Longo fue muy claro en su apreciación y lo nombró. Este, la derecha es profundamente racista y lo está demostrando. Eh, sí, la creación eh, o la, el posicionamiento del pueblo nación mapuche Como un enemigo interno no es nuevo eh, Nosotros hemos citado algunos procesos de criminalización Pero los pueblos naciones de, de nuestra América, de la las Llevan eh, 528 años de silenciamiento, persecución Porque tenemos un continente profundamente racista eh, ya sabemos eh, cómo se construye el, el enemigo interno uh -huh. eh, Esto inclusive son caracterizaciones que, que se estudian eh, en la academia Lo estudia la antropología social, la antropología cultural eh, Y nuestros hermanos y hermanas lo dicen claramente Es una actitud de profundo racismo Y
2: como dice el maestro Enrique Dussel Tenemos que ir camino a la segunda emancipación
1: me quería quedar con una cosa que ustedes estaban mencionando sobre la operación mediática. Porque a todo este análisis, que por supuesto me parece completamente correcto que ustedes, le, que ustedes hacen, hay una cuestión más, que es una cuestión de cómo funcionan eh, las estrategias populistas de la derecha. Es muy parecido, a mí me recuerda algo mucho más cercano que lo que sucedía en el 75, en el 76. A mí me recuerda esto a cómo fue la construcción de la figura política de Jair Bolsonaro, a lo largo de la última década en Brasil, la construcción de un enemigo, la demonización del enemigo y la capitalización del enemigo. Esa es la parte más importante para esta derecha, capitalizar al enemigo, volverlo rentable, porque obviamente cuando una noticia tiene grande la palabra terrorista, es una noticia que genera más clics, vivimos en la época del algoritmo, más clics es más dinero, más monetización... Y se entra en la maquinaria de construir un, un relato, un, un arquetipo mediático, para poder instalar ideas que sean protonacionalistas, populistas, fascistas, profundamente racistas y clasistas. Porque cualquier persona puede ser rica, pero si un, una minoría racializada, imagínate qué peligro sería para la derecha que haya un mapuche que no sea pobre o alguno que tenga derechos, también al racismo se, se le suma el clasismo como la estrategia fundamental para que esta maquinaria perversa siga girando y gira, así que hay que estar muy atentos porque veníamos celebrando una noticia hermosa, un día después tenemos otra de las noticias tristes con las que muchas veces nos toca cerrar este programa. son las 18 horas 53 minutos y estamos ya despidiéndonos de este programa de este Caminos Ancestrales número 17, número 18 estamos ya. ¿Cómo? Caminos Ancestrales programa número 17 o 18? 17. 17. Sí, sí, sí. La verdad es que Toma. como siempre un placer haber compartido el estudio con ustedes. Nos volveremos a encontrar la semana que viene. Nos vamos a despedir con algo de música, así que yo ya saludo a la audiencia Le dejo el micrófono al hombre de los cables Y hasta la próxima semana
5: Bueno, cerrando este programa Vamos a ir escuchando al conjunto a Aflayayay Con el, la canción, o la música más bien O el canto más bien Gulam Tum Así que vamos a, ir, vamos a irnos escuchando esto para darle un poco más de, de peso y, y color a esta última parte.
4: Cobijados en el arte mapuche.
5: Totalmente. Así que hasta el próximo viernes será. Hasta el próximo viernes.